0: em bé 9 tuổi cầm súng Anh Hoàng, người phụ trách báo chí Vĩnh Linh cho biết Có một em bé Vĩnh Linh lên 9 tuổi đã giúp bộ đội đặc công phá được một sân bay trực thăng Sáng hôm sau, dưới một bụi tre, một em bé đang ngồi chơi với mấy anh bộ đội trên đầu một chiếc xe tải Dáng người đậm, chắc, da nâu đen, không để ý gì đến chúng tôi Em đang tháo lóc thành thạo một khẩu súng AK. Ông Evans sờ nhẹ vào đầu, tay Bình. Bình lặng lẽ, dư máy quay và bấm một trường đoạn dài. Nghe tiếng máy quay chạy, em mỉm cười, hai chiếc răng khảnh làm lộ một nụ cười dễ thương và vội vã nhảy xuống. Anh Hoàng đặt một chiếc ghế ngay ngắn dưới một gốc tre và kéo em bé ra ngồi, sửa lại máy tóc tai. Chuẩn bị cho buổi quay phim Ông Evans bứt tóc Cao có Quay lại vặc tôi Lại ú trí rồi Hãy để em bé tự nhiên ngồi như lúc chúng ta gặp Sau một hồi giải thích Để đạo diễn Hoàng Hiểu được cách quay của ông Evans Mà không tự ái Tôi đề nghị em ngồi lại trên đầu chiếc xe tải Ông Evans hỏi Thế còn cái mút bộ đội Và cái súng em cầm lúc nãy thì sao Vậy là cậu bé Phạm Công Đức, đầu đội mũ bộ đội, tay mân mê khẩu súng AK, nhìn thẳng vào máy quay. Cháu tên là Phạm Công Đức, gia đình cháu ở bờ Nam. Các chú bộ đội muốn phá sân bay trực thăng, cháu liền cùng với hai bạn khác đi vào khu vực sân bay và giả đò chơi trò đánh khăng. Thân của cây khăng dài đúng một mét, bọn cháu đánh ra xa rồi đo, đo từ đầu đến cuối sân bay. Cả chiều dọc lẫn chiều ngang Rồi về báo với các chú bộ đội Bọn Mỹ không nghi ngờ chi hết Sau đó Các chú bộ đội tính toán Và bắn pháo cối vào chính xác Phá nát sân bay Cháu được tặng dũng sĩ diệt Mỹ Ông Evans hỏi thêm vài câu nữa Bé Đức trả lời dứt khoát Và hồn nhiên Tay vẫn không ngừng mân mê khẩu súng Được khoảng 5 phút Mắt vẫn nhìn đăm đăm và ống kính Nhưng cháu bắt đầu mệt mỏi Ngáp một hơi dài Ông Yves vẫn bảo Bình tiếp tục quay Sau này Cái ngáp của Đức lên màn ảnh Vừa dễ thương Vừa rất cảm động Một bài học về cách quay phim của Israel Cho tất cả chúng tôi Năm 1968 Khi chiến trường đoạn này Trên màn ảnh Pháp Một người xem chất vấn Sao ông lại cố tình để một đứa bé mới lên 9 tuổi Biết lắp ráp thành thạo và cầm chắc tay súng trong suốt cuộc phỏng vấn Sao một em bé lại đội chiếc mũ quân đội Việt Nam Ông Evans trả lời Ai chưa thiếu ăn, chưa đói bụng bao giờ Thì không thể nào hiểu được sự hành hạ của cơn đói Nếu như trong một buổi tối an lành Cả nhà anh đang quây quần trong bữa cơm Bỗng có một hay nhiều người xông vào lần lượt bắn chết từng người Rồi sau đó lại chút bom tàn phá ngôi nhà của anh Thì lúc ấy không biết đứa trẻ chính tuổi kia có quyền cầm súng để báo thù hay không Hãy đi đến những vùng bị tàn phá, bị hủy diệt Mới hiểu nổi tại sao người già, đàn ông, đàn bà Từ bé đến lớn ở Vĩnh Linh đều đông lòng chống lại kẻ xâm lược Chúng tôi gọi đây là một cuộc chiến tranh nhân dân vì cái lẽ đơn giản đó mà thôi. Năm 2007, khi chúng tôi làm bộ phim Trở Lại Vĩnh Ninh 45 năm sau, tôi đi hết xã này sang xã khác, mong tìm được em bé Đức của ngày nào. Nắng vĩnh linh trang trang hầm hập vào một căn nhà với đầy hy vọng, rồi phải trở ra vô cùng chán nản, không thể tìm được em bé này rồi. Tối hôm đó, tôi phàn nàn với Khiêm, người quay phim của đài truyền hình Quảng Trị, đi quay cho chúng tôi. Chán quá, ngày mai cô phải về Sài Gòn rồi. Hơn một tuần nay, không sao tìm được tin tức của bé Đức. Nếu còn sống thì năm nay Đức cũng đã 49 tuổi. Khiêm chậm rãi. Cháu có học một thầy dạy toán cấp 3 tên là Phạm Công Đức. Nhà thầy cũng ở ngay dốc miếu linh tính nghề nghiệp làm tôi hỏi lại Khiêm Cháu cho cô số điện thoại của thầy Đức Và lập tức bấm máy Một giọng quảng trị nặng nặng Ô ô, ai hỏi chi rứa Khiêm cầm máy điện thoại Thưa thầy, cô Xuân Phượng Trước quay phim Vĩnh Linh với ông Events Muốn hỏi thăm thầy Điện thoại đột ngột bị cắt ngang Chừng 20 phút sau, một bóng người chạy vội vào phòng lễ tân khách sạn dối rít: Đâu? O phượng đâu? Trời đất ơi! O phượng đâu? Tôi quay lại, đây bé Đức của tôi đây rồi, cậu bé Đức của năm nào đây rồi Vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười có hai chiếc răng khảnh ấy Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, tưởng chừng như không hề có gần nửa thế kỷ đã qua Sáng hôm sau, Đức đưa tôi về nhà, nhà số 1, đường dốc miếu. Vợ và bốn con của Đức chạy ùa ra đón tôi. Đi qua một vườn tiêu chịu hạn, chúng tôi quây quần bên nhau trong căn nhà sáng sủa, rộng rãi. Sau năm 1968, Đức được đưa ra miền Bắc đi học thêm và tốt nghiệp khoa toán lý trường đại học sư phạm. Đức xin về giảng dạy tại quê hương mình từ đấy đến nay. Năm 2012, tôi sang Paris, đến thăm Marceline và đưa một gói quà của Đức tặng ông bà. Một kg tiêu đen nổi tiếng của Vĩnh Linh hái từ khu vườn của các cháu. Marceline ôm gói tiêu vào lòng, rưng rưng. Cảm ơn cuộc đời, mừng cho bé Đức. Chúng tôi đem một gói nhỏ hạt tiêu và đặt trên mộ events. Tôi thì thầm kể chuyện cháu Phạm công Đức với ông ánh nến nhỏ lung lay trước mộ. Trời chiều Paris trong nghĩa trang Montparnasse trở gió. Joris đang ở cùng với chúng tôi. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Sau 2 tháng có thể nói là sống chết có nhau. Chúng tôi về lại Hà Nội trước khi lên đường về Pháp. Joris Evans bảo sau 2 tháng cùng làm việc, tôi thấy Phượng có những năng khiếu của một người làm phim, nhất là những phim về chiến tranh. Nghề bác sĩ hay nghề phiên dịch rất cần thiết, nhưng tìm được một nữ làm phim chiến trường ở Việt Nam thật không phải dễ dàng. Vì vậy, tôi hết lòng mong muốn Phượng mạnh dạn làm cuộc cách mạng cho chính đời mình. Hãy đến với những công việc mà đất nước đang còn chiến tranh của các bạn đang rất cần được một chuyến đi không thể nào quên, được sống với những con người đặc biệt như Rorix và Marceline, được tình thương mến đùm bọc, hy sinh của các bạn trong đoàn, được tận mắt, chứng kiến sự dũng cảm vô bờ, ý chí quyết tâm bảo vệ mảnh đất vĩnh linh. Tuy đi có một đoạn đường, nhưng tôi được học nhiều hơn là một sàng khôn. Khi trở lại phòng khám đầy đủ tiện nghi của mình, khi hỏi thăm sức khỏe những vị khách nước ngoài, quan trọng đến thăm nước ta bỗng nhiên tôi nhớ ra diết những ngày sống trong bom đạn vĩnh linh có lần bị bom đạn vùi dập người đau ế ẩm mà vẫn có thể thanh thản đi vào giấc ngủ sâu trong địa đạo tối tăm ngột ngạt rồi tình nghĩa anh em gắn bó thương yêu nhau sẵn sàng hy sinh tính mạng cho nhau của đoàn làm phim của những người dân sống quanh tôi sau vài tháng chăn trở vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín mặc dầu đã bước vào tuổi 40 đã có ba con tôi quyết tâm từ giã cơ quan đầy đủ tiện nghi sang trọng để bắt đầu những chập chững trở thành phóng viên chiến trường tôi luôn luôn cảm ơn chồng tôi và các con vì tôi tự nguyện từ bỏ phòng khám bệnh để đầu quân làm biên kịch ở xưởng phim vô tuyến truyền hình thuộc bộ thông tin nên mức lương bị sụt xuống thảm hại từ lương một bác sĩ Tôi phải nhận lương một tập sự, mức lương khởi điểm bằng mức lương của người lao động quét đường. Anh Hoàng cảm thông cho tôi, các cháu kham khổ thêm một chút, không kêu ca gì, nên tôi có đủ dũng cảm và quyết tâm bước vào nghề mới của mình. Nhờ những chuyến đi thực tế với các đoàn làm phim Nhật, Pháp, Mỹ, nhờ làm phiên dịch cho ông evans trong mấy năm liền khi ông giảng bài cho các lớp điện ảnh, Tôi mạnh dạn bắt đầu viết kịch bản. Rồi sau vài phim, tôi làm đạo diễn. Lúc nào bí quá, tôi cầu cứu các anh chị đã đi trước. Trong đó, tôi phải nhớ ơn anh Bùi Đình Hạc. Không ngại mất thì giờ, đã góp ý rất chân thành, rất chuyên nghiệp để tôi hiểu thêm về nghề đạo diễn phim tài liệu. Học thầy, học bạn và bản thân tôi đã hết sức cố gắng. Bắt đầu từ bộ phim Đêm Trung Thu, Sau đó là tội phá nhà thờ Phim thứ hai này đã được đoàn quay phim Nhật Bản đặt mua Cho đến phim thứ ba Việt Nam và chiếc xe đẹp Tôi nhận được giải thưởng bồ câu bạc Tại liên hoan phim quốc tế Leipzig, Cộng Hòa, Đức Rồi sau đó tôi viết bài ca hồi sinh Nói về tội ác Pol pot ở Campuchia Khi những nụ cười trở lại Hai tiếng quê hương Tôi liên tiếp nhận được những bằng khen chính thức của liên hoan phim quốc tế Le Zip. Trong các cuộc liên hoan phim trong nước, bộ phim Trên một đoạn đường Trường Sơn, Giọt nước Tây Nguyên, ông Nam Yesin đều nhận được giải thưởng. Viết đến đây, tôi không bao giờ có thể quên được những người đã đồng hành với tôi. Vô cùng nhớ anh Hoàng Vân, nhạc sĩ lừng danh với những bài hát được cả nước yêu mến. Đã không ngại bỏ công sức Cùng tôi đi rất nhiều phim Viết nhạc cho những phim Của một người mới tập tành vào nghề Tôi không quên hình ảnh Anh ngồi trong căn phòng dựng trật hẹp Của đài truyền hình giảng võ Tay cầm chiếc đàn guitar Đôi mắt chăm chú Nhìn lên màn ảnh Để xem diễn biến của phim Trường Em Chưa có lời bình Chưa có nhạc phim Xem xong lần thứ hai Anh khe khẽ bấm những nốt nhạc Máy ghi âm thu lại Và trường em đã có những âm điệu dịu dàng tha thiết về một mái trường của các em khiếm thị Bồi hồi nhớ cảnh hàng trăm em có số phận không may mắn Đang nghiêng đầu lắng nghe phim của trường mình Với tấm lòng nhân hậu đầy chắc ẩn và yêu thương con người Nhạc sĩ Tài Hoa ấy đã viết lời cho bài ca trong phim Hoa cho đời hương thơm, cây cho đời bóng mát Tiếng hát cho em tình thương Hay khi đi cùng anh lên cao nguyên Đắk Lắc Bài tình ca Tây Nguyên của anh Đã làm tôi quên được mệt nhọc Vất vả khi quay những cảnh khô cằn Của một cao nguyên đang khát nước Bộ phim Dọn nước cao nguyên Được hoàn thành với nhạc của Hoàng Vân Và lời bình của Nguyễn Mạnh Tuấn Bộ phim làm theo hợp đồng Với cơ quan quỹ nhi đồng quốc tế UNICEF Được UNICEF chiếu ở nhiều nước đang phát triển trên thế giới Riêng Việt Nam được UNICEF tài trợ cho việc cung cấp nước ngọt cho cao nguyên Đắk Lắk những năm 1970 Và nhạc Hoàng Vân trong nhiều phim khác như Hãy đến với chúng tôi khi tiếng súng vừa tắt, hai tiếng quê hương Tôi viết bài ca hồi sinh khi những nụ cười trở lại đã nâng cao chất lượng cho những phim của tôi rất nhiều Anh đã là một trong những động lực thúc đẩy tôi vượt mọi trở ngại khó khăn để trở thành một nữ đạo diễn Biết bao là kỷ niệm một lời cảm ơn thật không đủ Rất nhớ những đêm nhạc sĩ Hồng Đăng với nhà báo Vũ Hạnh cùng thức với tôi để hoàn thành cho kịp nhạc và lời bình cho bộ phim Việt Nam và Chiếc Xe Đạp trước khi phim được duyệt để lên đường đi thi tại liên hoan phim tài liệu quốc tế Leipzig. Mấy chị em thức suốt 2 ngày 2 đêm và khi xong phim tôi chỉ đủ tiền để đãi Hồng Đăng và hữu Hạnh cùng Hương Liên và Ngọc Hải dựng phim Mỗi Người Một Bát Phở. Phim đã được giải bộ câu bạc tại liên hoan phim quốc tế Leipzig năm 1978 cũng như tình nghĩa của anh Chế Lan Viên đối với tôi. Chúng tôi quen nhau từ thời khu 4 Tháng 9 năm 1947, anh không ngần ngại đến xem phim nháp vài ba lần để viết lời bình cho bộ phim khi những nụ cười trở lại hay tôi viết bài ca hồi sinh. Khi tôi đến lấy bản lời bình, chị thường cười cười bảo anh hoan chịu khó thức đêm viết cho chị đấy. Thương mến mãi mãi những tấm lòng bạn bè trí thiết ấy.